0: 大家好，欢迎大家回到聊军事频道。今天啊，咱们来聊聊抓间谍。那中国会不会进入一个白色恐怖的时代呢？咱们先从8月13号的一条微博热搜说起啊。发起人呢是共青团中央的官方账号啊。文章标题呀、啊、是“社交媒体已成为境外势力的渗透战场”。具体内容呢，都是在转载和宣传八月十二号央视官媒的直属公众号啊“寓言谈天”的一篇习文，题目呢就是“起底境外势力正在对中国发起攻心战”，吓不吓人啊，朋友们？您看到这两个标题什么感觉？我的第一个反应啊，就是这境外势力是不是快把咱国家渗透成筛子了啊？您可别看啊，那中国大陆已经成了世界上监控摄像头最密集啊，户籍制度最详细，言论管制呢几乎最严格的国家。可我们也经受不住这境外敌对势力对咱们排山倒海般的攻击呀，是不是？否则呀，这怎么一天两条热搜，而且呢，共青团中央这样的官方大号都出来喊话，这架势呢，就好像是哎，大老美要打进来了，或者是台湾要反攻大陆了。但是呢，大陆的同胞们啊，这一刻绝对要提高警惕了。这一次可绝对不是演习呀、啊！年初的时候啊，反间谍法重新修订的时候呢，很明显就扩大了对于间谍活动和间谍的定义。比如说，对于一些有可能影响国家安全的事项，都定义为间谍活动。然而，对于国家安全到底是什么，这个范围在哪儿，整个法律中啊，却没有清晰的定义。简单讲呢，这就是把香港国安法直接照搬过来，才来了个威力加强版。以前啊，您可能觉得自己跟间谍活动根本无缘是不是？可现在不一样了，尤其是八月份开始呢，中宣部带领着这些共青团中央啊、央视这些官媒啊，集中都在宣传一个概念，那就是间谍啊就在咱们身边。全国人大呢，四月份也发文说，反间谍工作啊，本质上叫做反渗透、反颠覆和反窃密的斗争，而且啊，中国当前面临的形势还是极为严峻。您看看啊，这老百姓互相监督、互相举报啊，丈夫举报妻子啊，儿子检举亲妈的时代啊，又回来了。这其实啊，绝对不意外。之前呢，咱们一直也都在聊新文革，那也绝对不是信口胡说呀。您看看，现在动机和敌人都有了。这动机啊，就是全国上下要对咱们一尊的绝对忠诚。那敌人呢，就是这境外敌对势力渗透和转化的这些间谍。您需要问啊，这都定于一尊了，您还搞什么斗争呢？其实您翻看一下历史书，不管是古今中外啊，只要有这定于一尊的人，必定都会把毕生精力呢消耗在强化外部对自己的绝对忠诚上。正如老太监李鸿忠所说啊，这忠诚不绝对，那就是绝对不忠诚。但是很可惜呀、啊，这句话呢，就连马克思他老人家的辩证唯物主义啊，那都不符合。您说这世界上存在绝对的事情吗？如果有了绝对，那还要什么辩证唯物呢？马克思主义不是说事物都是对立而统一的吗？但是啊，咱们一尊就是不想要对立啊，他只想要统一。既然啊，这本身就是个啊违反大自然客观规律的事情，因此呢，在他想要一降攻城的路上啊，那万古枯就是永无止境的党内和军队内部清洗，以及对民众啊无尽的洗脑。内部清洗呢，咱是刚刚见识了，不管是对外交部的秦刚啊，还是火箭军高层的一窝端，这都是铁证，是吧？那对民众洗脑呢？哎，这就来了，就是这个全民抓间谍。比如共青团中央啊，就教导咱们说，这自从2020年以来啊，有很多社交媒体账号啊、自媒体 UP 主，他们是居心不轨、阴险狡诈。然后感觉一身冷汗啊，说先通过自己的生活博客，哎，就是 Vlog， 以介绍国外日常生活为幌子，吸引了众多粉丝。然后呢，就开始夹带私货啊，频繁以造谣诽谤的方式发布抹黑国家形象的内容。这大帽子可够可怕的啊，朋友们！您现在再去看看 B 站里面那些介绍海外生活的博主，那些移民中介的公众号啊，是不是越看越像您房子的首付呢？这个梗啊，其实是来自于推特上的李老师。因为呢，现在举报间谍最高奖励啊100万人民币，很多网友就说啊，现在我看身边的几个同事，哎，越看越像自己第一套房子的首付啊！啊，当然了，他们在别人眼里呢，一样也是个首付。如此一来啊，文革时期老百姓内斗的这种局面，这可就逐渐形成了。而现如今啊，中国的经济衰退，这也不是什么阴谋论了，是吧？像咱们之前那么多期都聊中国经济，已经用实际数据啊和身边的现象都跟您证明了，这经济衰落呢，现在是个进行时。所以啊，在经济发展没有办法构成中国政府合法性的时候，同时呢，这又没有在野党来转移一下注意力，是吧？转移矛盾。那么挑动人民内部矛盾啊，就是理所当然的唯一选择了。比如说呢，现在还有很多微博大五毛啊，来给您解释啊，谁是身边的间谍。他们把这个称之为是认知战啊，就是啊，通过信息灌输来改变您的认知，让你对事物啊产生一种刻板印象。什么样的印象呢？像是你每天要是在网上看到这个中国的负面信息啊，比如说官员腐败啊、医疗腐败啊、疫情躺平式放开，至今都不敢公布数据啊。一个国家的外交部长啊，竟然可以莫名其妙的消失了，还有救灾不力啊，半个国家发水灾呢。但是呢，最高领导人全体都去北戴河度假了。那看完这些啊，你肯定是觉得这中国简直暗无天日，是吧？但是小五毛说了，你要是放下手机，哎，走出户外，你就会发现啊，阳光如此明媚，哎，岁月如此静好，是不是和您网上看到的是截然不同的两个世界呢？所以他认为啊，这舆论导向很重要啊，这也是一种认知战，叫做润物细无声啊。哎呦，这段话说的真是太精彩了！我看完之后啊，真是想直接问候一下他的全家。你说他这个说法确实也很有代表性，是吧？所有的小粉红和五毛不都这么想的吗？他们就觉得啊，自己生活挺好，反正我没挨过铁拳，反正呢，我家是在北京三环以内，上海核心地区。我这儿既没水灾啊，疫情开放的时候呢，我家人运气也好，一个重症都没有。当初啊，变态清零的时候也没影响我的工作。那您说这岁月能不静好吗？不只是他们这么想啊，中国的高级官员都是一样的洗脑思路。华春莹不是也说过吗？那我也是十四亿分之一，我的同事们也是十四亿分之一， 14, 我们怎么没有感受到压迫？我怎么觉得当今生活是一片祥和之中呢？您说这逻辑多感人啊！他们可是从来都不会想想那些河北涿州啊受灾、家破人亡还找不到市长的这些老百姓们，他们是不是放下手机之后，看着身边啊被摧毁的家园，也是感觉到岁月静好，生活在祥和之中呢？说到这里啊，我可得打住了啊！您要知道，我说的这些话呀，随时可能把我自己也打成间谍呀。当然，也不仅仅是我，还有那些啊在抖音、B 站仅存的良心博主们，比如说啊，有人在揭露行业内幕和腐败。那就是给境外势力递刀子啊，间谍。有人仗义直言啊，针砭时弊，抨击社会阴暗面，那不就是抹黑国家形象吗？肯定也是间谍。还有人啊，科普西方哲学和文化，这就是在为境外势力夹带私货呀，间谍呀。还有些人呢，献计献策啊，真诚的为社会进步提一些意见，那就是指手画脚，扰乱民心，也是间谍。有人啊为穷人、残疾人、少数群体等弱势民众发声，那必然啊也是在煽动对立啊，还是间谍？还有那些女权啊，都是间谍。有些博主啊会推荐一些合法合规的外国书籍、外国电影，还有音乐，那这不就是典型的欧美舔狗吗？牧羊犬啊，必然也是间谍。现在您明白为什么中央和中宣部啊再次来给咱们强调间谍就在我们身边了吧？您看看您手机里的这些公众号、B 站、抖音关注的这些博主里。是不是有些人越看越像您房子首富了？您也许想问啊，这间谍不都应该是一些高端人物吗？比如说军科院研究员啊，党政军内部的大官啊，或者您至少得是个这个能色诱咱们领导干部的大美女吧？那实则不然啊，我给您简单讲三个故事，哎，您就知道现在抓间谍抓的都是什么人了。当然了，这故事啊，咱可不敢瞎讲。这些案例呢，全都是来自于啊中宣部重点向民众宣传的这篇“起底境外势力”文章中的真实案例。第一个是关于河北某高校田某煽动颠覆国家政权案。这个田某呢，原名叫田畅。文章中说啊，田畅八岁就开始收看收听境外反华势力的媒体节目了。这个节目呢，其实就是《美国之音》。同时呢，还说他经常翻墙浏览境外大量反华政治信息。犯罪事实啊，就是包括2016年1月，他开通了推特账号，开始呢同境外反华势力进行互动。进入大学之后啊，田畅就经境外反华媒体记者引荐，也成为了美国知音北京分社的实习记者。在此期间啊，田某还大量接受了活动经费，介入炒作了多起热点敏感事件，累计呢向境外提供了反面宣传素材三千余份。你看这里也没说这些宣传素材是假的，是不是？之后说啊，他在境外势力的蛊惑教唆之下，田畅呢于2018年还创办了境外的反华网站，大肆传播各类反华信息和政治谣言啊，对中国体制啊进行恶毒攻击。那看完这个案例，您心里怎么想呢？现在这个境外媒体啊，可绝对不仅仅是美国之音那么简单了。比如说像推特里的李老师这种账号，那不也是境外敌对势力吗？那您说给他投稿的那些人，把墙内的负面新闻传播到海外？然后呢，又被 BBC 啊、CNN 这些国际媒体拿来报道，那这是不是给境外势力递刀子呀？以后肯定得被当成间谍吧？您再想想那些八九六四的学生，参加白纸运动的学生，那不都是间谍吗？怪不得现在您上大学呀、啊，刚一进校门，哎，第一件事呢就是要学一个叫国家安全的课程，课名就是“小心间谍就在你身边”，如此的洗脑啊，那是不是很大一部分脑子转的比较慢的学生？你要是再看到社会负面新闻或者是评论啊，第一反应就不会是去思考什么社会问题了，而是去想呢，哎，自己要不要举报这个境外间谍，赚个首付啊，是不是？第二个案例啊，是个在新疆的基层公务员，叫韩潇啊，新疆啊，朋友们，这可就敏感了。2016年呢，韩潇在外地旅游的时候认识了一个朋友，对方说呢，能给他提供兼职，只要提供一些新疆当地的敏感信息，哎，就能获得报酬。于是啊，受到了金钱的蛊惑啊，这个基层公务员呢就开始铤而走险，为这个神秘的境外势力啊搜集和提供涉密文件。事后证明啊，这个神秘境外势力啊就是一个 NGO 组织。案发后呢，人民法院审理查明说，韩潇啊先后向对方提供了文件资料19份，其中机密级的文件6份，秘密级文件呢8份，被鉴定为情报的资料还有5份。累计收了多少间接经费呢？啊， 1 2万元。啊，这个间谍当的真窝囊。其实啊，这些所谓机密信息，那不就是关于那些新疆在教育营的资料吗？这个案例啊，我自己觉得挺奇怪的。那新疆这事儿啊，我是不敢说。但是不是说新疆没有什么在教育营吗？那您说还有什么机密文件值得泄露呢？当然了，我是既不敢说也不敢懂。聪明的你们呀、啊，还是自己去上网查吧。而且类似的案例呢，还有一个。说是一家深圳的咨询公司，主营业务啊就是为境外公司提供供应链风险审核的服务。简单点说呢，就是关于新疆棉嘛，外企啊需要做合规报告，那他们就得拿到证据啊，证明新疆啊没有使用在教育营的劳工，是吧？那在这个案例中啊，这家咨询公司的负责人李某啊，发现这个与他们合作的 NGO 组织对中国企业的审核标准啊是越来越细。特别是针对于啊所谓新疆劳工的内容呢，提出了新的审核要求。尽管这个李某哎发觉了客户搜集新疆人权信息，主要是为了炮制啊强迫劳动的谎言，但是呢还是承接了相关调查项目，这就给我国安全和利益啊带来了隐患。因此呢，以反间谍罪对李某进行了处罚。这是不是很有意思啊，朋友们？这新疆哪有非法劳工啊？您说让这个李某放心查？查完之后是吧，正大光明的告诉客户他没有非法劳工啊，那不就得了吗？现在为什么还要说他啊非法泄露信息，所以是间谍呢？您说这不是此地无银三百两吗？这不是怕西方反华媒体找不到攻击咱们新疆问题的证据吗？要我说啊，写这篇宣传文案的央视小编找到这么两个案例出来，啊，本身可能就是间谍。呀。诶，所以您看看，这我下一套房子的首付是不是也快出来了？之后呢，还有一个有意思的案例。就是说，一些境外自媒体借着展示海外生活为幌子啊，夹带私货，宣传西方思想，诋毁我国的政策和制度，这就让我想到当初武汉疫情刚开始的时候，不是有很多国内博主都出来爆料吗？还有这次河北水灾的时候，有个知名的抖音博主叫一登啊，拍了自己回河北老家呢，发现全家二十几口人啊，几乎都被洪水给带走了的这种悲剧。你说这些人哪一个不是间谍呢？其实啊，要说抓间谍这事儿，真是无可厚非。那每个国家都有间谍，美国在中国肯定也安插了间谍。但是您搞这种群众运动啊，来互相检举揭发，在现在这种紧张的氛围里，是一定会造成恐慌。随后呢，就是那种螺旋升级的新文革群众运动。而最近啊，其实美国也在抓中国间谍，不过呢，没有做那种民众互相监督的宣传，而都是用 CIA 来执行的。抓到的这些啊，都是军队内部泄露情报的人。那不幸的呢，抓到的这些也都是华人，您说啊，这个多可悲啊！现在世界两大强国啊，比赛谁抓的华人间谍多，我觉得真是太丢脸了。这就好像新的太空竞赛是吧？当初呢，美国用太空竞赛拖垮了苏联，现在呀、啊，这美国和中国哎一唱一和的来推进抓间谍运动。反正啊，美国抓间谍都是交给 CIA， 交给专业人士啊，也没有给民众进行什么宣传，自然对社会呢就不会产生什么影响。但是到了中国呀，这就快变成全民抓飞碟了。而现在呢，其实也只是个开始。所以啊，节目最后必须得提醒频道里的好朋友们：以后呢，在所有境内的社交媒体或者是实名制的情况下，千万不要对外展示自己的政治立场。已经出国的您得更加小心。这也是为了不给您家人添麻烦，是吧？虽然初步来看啊，现在中国大力的宣传抓间谍，很大一点呢，是因为要针对美国。可是呢，未来中国经济越来越差。那这种白色恐怖啊，抓汉奸、抓间谍的运动就会越来越厉害，这是必然的。所以呢，我们虽然不能够去做助纣为虐的事情，是吧？去举报别人，但是咱自己也得防着点儿啊。可是呢，话再说回来，您说当每个人都谨小慎微的时候，那真相还传播得出去吗？这样的话，他们的目的是不是也就达到了？那好吧，后面呀、啊，咱也真不敢多说了。再说肯定查水表了，就到这儿了。您的支持啊，对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和转发。那就下期再见了，大家都保重啊。